0: Schön ehrlich, ein Podcast von uns für dich über christlichen Lifestyle und Alltag. Wir wollen die Schönheit des Lebens und jeder einzelnen Frau feiern. Dabei werden wir einfach ehrlich, erzählen, was uns bewegt
1: oder laden uns dafür jemanden ein. Schnapp dir also einen Kaffee oder einen Tee und mach's dir gemütlich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Es ist richtig cool, dass ihr wieder dabei seid und wir sind ja noch in unserer Reihe zum Thema Ehe und Beziehung. Und wir sind heute mal ohne Sarah unterwegs, aber es ist gar nicht so schlimm. Wir kriegen das auch gemeistert. Und es ist halt richtig cool, weil ich bin jetzt gerade bei Jonas und Marlene Meier und freue mich richtig darauf, mit den Podcast aufzunehmen ich habe es im Vorgespräch schon eben zu den beiden gesagt, ich finde es selbst ganz spannend, weil ich gar nicht so viel über die beiden weiß und ich glaube, da können wir echt auch noch voll coole Dinge halt rausziehen. Also richtig schön, dass ihr da seid und euch die Zeit dafür nehmt. Genau, vielleicht, also ich habe euch jetzt schon mal kurz vorgestellt, aber könnt ihr vielleicht einfach noch mal, mal sagen, wie ihr euch denn überhaupt kennengelernt habt und wie denn der Antrag war oder so. Genau.
2: Ja. Also der Jonas ist 2018 aus den USA zurückgekommen und dann haben wir uns auch ziemlich direkt danach auf einem 18. Geburtstag kennengelernt. Wir wussten vorher schon voneinander, weil unsere Schwestern bis zum Abi zusammen in der Klasse waren. Genau, Aber dann hat man sich so kennengelernt und dann sind wir im Januar 2019 zusammengekommen und dann ähm, ja, ging es mit dem Antrag auch relativ schnell, weil dann <lacht> nämlich Silvester 2019, ähm, genau, wir uns dann schon verlobt haben. Da äh, hat der Jonas dann noch im alten Jahr, das war ihm sehr wichtig, ähm, <lacht> genau, kurz vor zwölf, dann eben äh, ja, gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Und genau, dann haben wir... Auch nur zehn Monate später dann schon geheiratet. Ja. Und haben jetzt seit acht Monaten eine Tochter. Genau.
1: Sehr cool. Ist auch in äh, Corona-Zeiten, ne? Ja. Musste ich gerade auch dran denken. Das war doch auch bei euch so, ne? Ja, genau. Corona. Wir haben dann
2: hinterher mit 25 Personen Klauf gefeiert. Ja. Aber wir ja. sind sehr froh, dass wir es trotzdem so gemacht haben und nicht noch geschoben haben oder so. Mhm. Ja. Aber es war schon eine aufregende Zeit vorher.
3: Es war sehr emotional für uns auf jeden Fall, ja. das kann man so sagen. Mussten mehrfach neu planen ja. und äh, umplanen, mhm. aber sind trotzdem jetzt im Rückblick äh, dankbar, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen mhm. ist. Das können wir auf jeden Fall so sagen. Ja.
1: Ach, voll schön. Ja, ihr habt das eben auch schon angesprochen, ne? ähm, ja. Eltern, richtig, richtig schön. Ähm, was ist denn euch oder was bedeutet denn Ehe so für euch?
3: Also wenn man erstmal so an den Begriff Ehe drangeht, dann ist das für uns erstmal, oder für mich, aber ich denke, ich kann für uns, für uns beide da vielleicht sprechen, ist das Gottes Erfindung für das Zusammenleben von Mann und Frau eigentlich. So kann man es vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Dass, ja, dass eben der Rahmen ist, den er geschaffen hat, den er erfunden hat, wo er sich wünscht, dass Mann und Frau zusammenleben und ja, dass dort Kinder entstehen und so weiter. Das hat er auch relativ konkret, denke ich, in seinem Wort ja gesagt, wie er sich das vorstellt und so weiter. Das ist erstmal eher jetzt so allgemein, finde ich. Mhm. Und für uns persönlich würde ich noch sagen, oder für mich ist das auf jeden Fall natürlich die intimste Beziehung, die man irgendwie führt im Leben. Die bedeutendste Beziehung, die man führt, die am meisten Einfluss hat auf das eigene Leben. Gleichzeitig, also die einflussreichste, aber auch die langanhaltendste. Mhm. Man sagt ja, oder man gibt sich ja die Treue, bis, bis der Tod einen scheidet, ja. sagt man ja, also lebenslang. Und äh, ja, von dem her ist es schon eine ganz, ganz bedeutende Sache, die Ehe, denke ich, äh, kann man fast gar nicht überbetonen. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig zu sagen, es ist, äh, Ehe ist für mich auch was ganz, 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 ganz Schönes. Ähm, ein wirkliches Geschenk Gottes auch, würde ich sagen, ähm, weil Ehe... Ähm, ja, viel Freude einfach mit sich bringt, wenn man dort jemanden hat, der einen liebt, von dem man geliebt wird, den man lieben kann, wo es einfach so ein geschützter Rahmen ist, wo man sich aufeinander verlassen darf. Ja, so kurz zusammengefasst mal.
2: Ja, also ich kann mich allem anschließen auf jeden Fall, ich kann du zu allem <lacht> zustimmen. Und für mich ist das auch einfach nochmal, ähm, ja, das ist jetzt auch eher so, was Persönliches, aber dass man wirklich einfach jemanden hat, so ein Gegenüber hast du ja auch gerade gesagt, wo man einfach alles mitteilt. Also im besten Fall ist man ja in der Ehe wirklich zu 100% ehrlich, ja. was einfach auch <lacht> sehr wichtig ist. Und dass man ähm, da einfach auch diesen, ja, diesen Rahmen hat und diese Möglichkeit hat, das auch zu sein, ohne ähm, ja, sich verstellen zu müssen. Oder was zu verheimlichen. oder ähm, ja Und dass man dann halt einfach auch wirklich von dem anderen die Hilfe bekommt, die man dann da vielleicht auch braucht, je nachdem um was es halt geht, mhm. aber ja. ja, diese engste Beziehung, die man halt hat auf dieser
1: Erde zu einer anderen Person, das ist, ja, die Ehe. Aber finde ich gerade richtig cool, weil Jonas, du das auch gerade gesagt hast, also so mit Freude, ne, dass also in der Ehe auch einfach Freude da ist und dann auch noch verbunden mit Ehrlichkeit, ähm das stimmt, weil ich glaube, so also so viele Aspekte hatten wir noch nicht, die nochmal gesagt haben ey wie wichtig das eigentlich ist, wirklich die Ehrlichkeit zu haben, dass ich mich eigentlich komplett fallen lassen kann und dass ich eigentlich im besten Fall ne, über alles sprechen kann so. ja. und ich glaube, das macht doch ganz, ganz viel aus und baut wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen sicheren Rahmen weil wenn ich mich eigentlich nicht in meiner Ehe fallen lassen kann wo denn dann, beziehungsweise ist dann vielleicht auch diese Sache so suche ich mir dann andere Sachen, wo ich mich halt fallen lassen kann ne
3: Absolut, ja
2: ja, und dann ist auch diese Beziehung nicht mehr, dann, dann steht da vielleicht auch was zwischen, einfach, ja, wenn man genau. nicht ehrlich ist und wenn da vielleicht Dinge sind, mit denen man kämpft oder ähm, ja, vielleicht sogar, dass einen auch Sachen bei, von, den anderen, von dem anderen Partner enttäuschen oder wie auch immer, egal was da nicht angesprochen wird, steht dann dazwischen und es ist ein Angriffspunkt
1: auch direkt für den Teufel in diese Ehe rein mhm. und das zu zerstören. ja also würdet ihr dann noch sagen, okay, für euch ist jetzt Ehrlichkeit zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt in der Ehe? Oder habt ihr auch noch andere, die ihr ja irgendwie sagt, hey, das ist uns irgendwie voll wichtig als Paar, dass ähm, genau, also zum Beispiel Kommunikation oder ähm, weiß ich nicht, gemeinsame Aktivitäten, also ne, man hat ja immer so, man sagt, hey, das ist für uns schon, also das muss schon gegeben sein, damit es halt bei uns läuft. Also Ehrlichkeit auf jeden Fall, ja, ganz, ja. ganz
3: klar. Ich würde dazu fügen, absolut essentiell ist die Bereitschaft zur Vergebung, die mhm. mitzubringen und also einmal vergeben zu können, aber auch umgekehrt Vergebung. um Vergebung bitten, bitten zu können mhm. Mhm. und das auch zu wollen, mhm. weil das ja wirklich Beziehungen wieder ganz machen kann oder wo, wo irgendwelche Dinge reingekommen sind. Das passiert in der Ehe, das passiert bei uns ja. äh, häufig, dass man, manchmal sind es kleine Missverständnisse oder andere Dinge, mhm. die irgendwo doch das plötzlich viel, viel größer werden, als man, als man das denkt. Deshalb, das ist für mich auch eine ganz, ganz essentielle Sache, diese Bereitschaft ähm, zur Vergebung in beide Richtungen. Mhm.
1: Ich habe auch gerade sogar, das finde ich ganz cool, weil das ist auch wieder so, hey, wie kann ich denn auch vielleicht wieder auch in meiner Ehe Jesus-ähnlicher werden, ne? indem ich einfach echt so ein großes Herz hat und sagt also ganz ehrlich ohne Vergebung geht es einfach nicht ne? mm. so und genauso wie ich die halt selbst empfangen darf mm. muss ich die aber auch selbst weitergeben genau weitergeben ja, ja. 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 ja.
3: dazu habe ich vor kurzem was Interessantes gehört da hat jemand gesagt oft argumentieren wir so ja weil Jesus uns vergeben hat wollen wir mm. auch unseren mm. nächsten Menschen vergeben aber was in der Bibel eigentlich steht, ist, wir sollen denen vergeben, die uns was tun, so wie Jesus uns vergeben hat. Und mhm. das mal sich anzuschauen, wie Jesus uns ja vergeben hat, mit welcher Gnade, mit welcher Liebe er das getan hat. Er hat es nicht einfach nur getan, sondern die Art und Weise, wie Jesus uns vergeben hat. Und das möchte ich auch, wünsche ich mir für uns, für uns alle, dass, dass, <lacht> dass, 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 dass man das mehr erleben kann, auch ja. in den Ehen speziell. Ja.
1: Ja, auch voll das schöne Bild, das irgendwie auch nochmal so ein bisschen auf Ehe zu überschlagen. Ja. Ähm, genau, also ganz am Anfang habt ihr es schon mal gesagt. Äh, also, eure Tochter ist acht Monate alt. Ähm, so, jetzt habt ihr wahrscheinlich auch beide sehr viel zu tun. Einfach, ähm, und man muss sich irgendwie finden, und man muss in die Familie so reinwachsen, und all das mögliche. Ähm, habt ihr Sachen, die euch, also so ganz konkrete Tipps irgendwie, die euch gut tun? Das, wo ihr sagt, hey, das machen wir, um in unsere Ehe zu investieren. Und das muss auch noch nicht mal was ähm, sein, was jetzt jede Woche irgendwie stattfindet oder vielleicht habt ihr auch was, okay, einmal im Jahr machen wir das oder das ist uns wichtig, wie wir einfach so ganz konkret auftanken können. Mhm.
2: Ähm, also wir haben da tatsächlich schon verschiedene Sachen probiert, wie wir <lacht> wirklich ähm, ja auch so ein bisschen mit einem System irgendwie echt sagen, wir wollen da ähm, die wenige Zeit, die man ja irgendwie oft hat, ähm, dann aber auch wirklich so nutzen, dass wir echt ja, dass es uns gut geht damit so, dass wir, dass wir wirklich sagen, wir haben jetzt was für unsere Ehe wirklich getan. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel versucht, einmal in der Woche so einen Eheabend wirklich zu etablieren, wo wir ähm, uns dann auch immer wieder was angehört haben zum Thema Ehe zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja. Aber irgendwie ist es dann doch auch der freie <lacht> Abend, wo man sich halt dann schnell auch mal andere Termine hinlegt, die ja. irgendwie noch unterkommen müssen. Und ähm, ja, wir haben schon versucht, ein Buch zu lesen auch mit Freunden zusammen, das ist dann auch irgendwie immer wieder gescheitert. <lacht> ähm, ja. Aber was ähm, uns schon einfach sehr wichtig ist, ist wirklich halt zu gucken, dass man Zeit miteinander verbringt, ja. die nicht einfach nur so verstreicht, sondern ja, wo man halt einfach ähm, Dinge anspricht, die vielleicht sich aufgestaut haben oder so, wo es ja auch eher immer nicht so gut ist, das dann halt zwischen Tür und Angel anzusprechen, mhm. weil dann geht es eigentlich meistens in die Hose, mhm. dass wir dann echt so Abende wirklich uns mhm. äh, suchen und dann solche Sachen auch ansprechen. Und was, ähm, ja, und diese Zeit, die es muss ja auch nicht unbedingt nur abends sein. Wir sind letztens, konntest du ein bisschen früher von der Arbeit herkommen, wir sind nochmal äh, spazieren gegangen mhm, ja. und ähm, ja, die Naomi ist noch so klein, von der kann man bisher noch alles besprechen, deswegen <lacht> es war dann einfach so schön, dann hatte man so Familienzeit zusammen ja, und konnte ja. dann, und was wir schon auch versuchen, ist wirklich auch gemeinsam Bibel zu lesen und zu beten, dass wir da einfach ähm, ja, diese Zeit im Glauben einfach wirklich auch immer wieder zusammen.
3: Und trotzdem würde ich auch sagen, dass das was ist, wo wir durchaus dran arbeiten ähm, sollten, mhm. weil das jetzt eben noch nicht so von alleine, also kann ich auf jeden Fall von meiner Sicht aus sagen, dass nicht so von alleine passiert, dass wir direkt ehrlich miteinander werden und ähm, wirklich teilen, wie es uns geht. Ich mhm. bin generell ein Mensch, der nicht jetzt äh, sich so äh, mitteilungsbedürftig ist, sage ich mal, <lacht> sondern äh, gerade in der Ehe, ich müsste das mehr, mehr machen, äh, mhm. sagen, wie es mir wirklich geht, mhm. mal den mit hineinnehmen in mein Leben, aber nicht nur oberflächlich, sondern auch, äh, wie es mir innerlich geht. Und ähm, das ist auf jeden Fall für mich ganz klar ein äh, Lernfeld auch noch, mhm. das würde ich schon dazu sagen. Obwohl das alles stimmt, wir haben diese Dinge gemacht mehr oder weniger erfolgreich. Mhm. Genau. Ja. aber ähm, Ja, das, das ist auch noch Arbeitsfeld, Lernfeld. Stark.
2: Ja. Aber eine Sache, die wir schon sagen können, was uns echt gut tut oder was wir schon vielleicht sogar als Tipp so sagen könnten, ähm, dass wir jetzt hier mit unseren Vermietern, die ja so enge Freunde von uns geworden sind, echt auch oft so einen ja, engen Austausch haben. Also wo wir einfach gemeinsam sprechen über die Ehe zum Beispiel, wo wir auch immer mehr lernen, ehrlich miteinander zu werden mhm. und ähm, ja wirklich private Dinge einfach auch zu teilen, ähm, Schwierigkeiten, die man hat und ähm, das finden wir auch wirklich gut, so einen geschützten Rahmen, wo mhm. man einfach auch echt Dinge besprechen kann, die auch so die Ehe betreffen, ähm, wo man dann aber auch mal von außen vielleicht nochmal jemand hat. Voll gut mhm.
3: ähm, ja. Ja, Das würde ich, denke kann man wirklich so sagen, mhm. gute ähm, einen guten Freund, beziehungsweise eine sehr gute Freundin zu haben, mit der man ehrlich spricht, schützt mhm. wiederum auch die Beziehung zwischen Mann und ähm, Frau. Ja. Also es geht nicht nur darum, miteinander zu sprechen und gut zu kommunizieren, ganz sicher ganz viel, aber wenn man auch einen guten ähm, Freund an der Seite hat, beziehungsweise eine gute Freundin, mit der man über ehrlich Dinge mhm. sprechen kann und wo man weiß, die möchte einen auch unterstützen oder der möchte ja. einen auch unterstützen, das ist auch wiederum für die Ehe selbst, mhm. ähm, auch wenn das natürlich außerhalb der Ehe stattfindet, ja, wiederum ja. für die Ehe selbst mhm. echten Segen. Das können wir wirklich so sagen, ja.
1: Ja, ja ich habe auch gerade gedacht, als du das so gesagt hast, Marlene, ähm, es gibt ja auch zum Beispiel, ich ähm, ja, weiß nicht, ob man das jetzt Mentoring bezeichnet, aber dass man tatsächlich ja auch sich einfach wirklich die Zeit nimmt, in einem geschützten Rahmen mit einfach einem Paar sich nochmal zu unterhalten, ne? Und ich glaube, da steckt so viel Segen drin. Also, ähm, wenn man da echt auf so der gleichen Wellenlänge ist ne, und man sagt, hey, okay, uns ist halt, oder wir sind Christen und sonst ist es super wichtig und man unterhält sich mit ein paar, was das genauso sieht. Ja. Ähm, und ich glaube, man kann da so viel von lernen, ähm, weil es ist ja nicht immer nur dieses Einseitige und man ist nur für sich und bleibt so in seiner Bubble und hat dann auch manchmal den Blick irgendwie verloren, sondern dann ist es richtig gut, wenn von außen jemand dazukommt. Aber genau, super wichtig halt zu sagen, das soll natürlich geschützt ja. stattfinden. Ja. Ähm, das finde ich voll den guten Gedanken. Also ich kenne auch ähm, tatsächlich äh, Gemeinden, die das, halt, also die das halt wirklich aktiver ähm, vorwärts bringen, sage ich jetzt mal. Ne? Und wo dann einfach voll der Segen daraus entsteht. Ähm, Genau, Ist jetzt bei uns nicht ganz so, aber ich finde es voll den schönen Gedanken. Ja, ja, es ist
2: mehr dieses gemeinsam den Glauben wirklich leben, also in, in diesem ehrlich sein halt. ja, also, ja, genau, ähm, Weil wir ja alle gut darin sind, oberflächlich zu erzählen und zu reden, aber dann dieses wirklich ehrlich werden und auch sich eingestehen, dass man halt Probleme hat oder mhm. mit Schuld kämpft oder wie ja. auch immer. Ähm, ja. Und wenn es aber dann so Licht kommt oder man da halt einfach gemeinsam im Glauben dann kämpfen mm -hmm. kann und da nicht mehr so alleine mit ist, dann wird
1: das Sehen bringen, auf jeden mm -hmm. Fall. Und ich glaube auch gerade so in der heutigen Gesellschaft, wo ganz, ganz viel Social Media irgendwie da ist, ne, du immer die perfekten Beziehungen oder was auch immer siehst, ist es glaube ich, nochmal wichtig. Ja. Weil ich glaube, dass manchmal einfach so stark auch die Realität dann verfälscht. Ne?
3: Auch bei uns Christen, glaube ich, ja, auch, ja, Wir sind, voll, auch hier. sind auch gut ja. da drin zu sagen, ja, wie geht es dir? Ja, gut. Mhm. Und, ja, genau. Äh, also ja, fertig, ja, genau. Und ja. dass wir doch auch uns immer schon gut darstellen wollen und ähm, ja, andere haben doch Probleme, aber wir nicht. Mhm. Und das ist ja, sage ich mal, völlig fremd, äh, der Bibel. Und auch mhm. ähm, tut einfach nicht gut, wenn man, nee. wenn man da letztlich in der Richtung Heuchler ist. Das ist nach außen hin heuchelt, das wäre alles gut, aber mhm. innerlich total mit Problemen ja. gekämpft, das ist ja auch nicht in der Sache.
1: Ich denke immer auch, das tut auch einem selbst nicht gut und das tut auch nicht den Leuten gut, mit denen man sich dann getroffen hat, weil man das ja dann auch wieder weitergibt. Ne? Das ist ja einfach, naja. Ja. Äh, aber richtig cool, dass du auch das einfach so angesprochen hast. Hier, wir haben verschiedene Sachen probiert, es funktioniert nicht immer alles, Was, Pascal und mir genauso. Mhm. Also wie oft haben wir, und das ist jetzt unser Tag, und, aber wir kennen es auch so, dass du dann denkst, Ah, der Partner, der kann das ja verstehen, wenn wir dann was anderes machen oder wenn da noch mal was ist oder so. Ne? Aber ich finde es cool, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man da zusammen einfach sagt, hey, okay, wir, irgendwann finden wir unser Ding und es gibt immer mal Zeiten, da passt jetzt das, da passt jetzt das nicht und es muss nicht immer das Gleiche sein und manchmal passt das so oder also ja. so. Ich glaube, diese Grundessenz ist dann eher, dass man sagt, hey, uns ist schon wichtig, dass wir einfach zusammenkommen und dass wir diesen Rahmen schaffen. Und dass wir zusammen auch unseren Glauben teilen können. Und ob wir da jetzt halt jede Woche montags Montagsabend um 18 Uhr das machen oder nicht, ist dann halt vielleicht auch zweitragig. Ja, ja. Ach, richtig cool. Ähm, danke. Das sind schon mal echt irgendwie auch so <lacht> Tipps, die man irgendwie weiternehmen kann. Ähm, Finde ich auch gerade cool. Einfach mit auch so einem Paar irgendwie nochmal sich so auszutauschen. Ähm, ihr seid ja jetzt auch nicht so lange verheiratet. Aber vielleicht trotzdem die Frage ob es irgendwelche Herausforderungen schon gab ähm, oder Krisen, ähm, genau, die sich ja jetzt noch nicht mal so in der Ehe auswirken oder jetzt was mit der Ehe zu tun haben, aber also doch vielleicht schon Auswirkungen auch auf die Ehe haben. Aber genau, habt ihr da welche? Habt ihr ähm, welche gehabt? Habt ihr irgendwie Tipps oder das, wie ihr die so gemeistert habt?
3: Also wir haben bis jetzt noch nicht so eine große Krise, wo wir sagen können, die ist entweder jetzt... Bei uns entstanden oder kam von außen auf uns äh, zu. Hm. Das sind wir auch sehr dankbar für, wenn ja. <lacht> wir positiv ja, sagen. Ja. Aber ähm, natürlich gibt es bei uns in der Ehe durchaus äh, Herausforderungen immer wieder. Und was so, also wir haben auch vorher darüber gesprochen, was schon ich so ein bisschen als ein Problem sehe, dass wir oft ähm, oder es uns aus meiner Sicht zu oft passiert oder zu schnell passiert dass wir irgendwie wegen oft Kleinigkeiten, Missverständnissen oder kleinen Meinungsverschiedenheiten oder weil wir Prioritäten irgendwie anders setzen, Marlene und ich, dann in einen Zustand kommen, wo wir irgendwie, da haben wir nicht vorher miteinander geschrien oder uns angeschrien, aber dann so trotzdem irgendwie so trotzig dem anderen begegnen oder man so still ist, sich dann dummerweise so anschweigt und niemand mehr was sagt. Total kindergartenhaft eigentlich, finde ich. <lacht> und trotzdem ist der Stolz dann in uns ja. oft so hoch und in mir auch, das muss ich echt sagen und mir fällt es schwer dann den ersten Schritt zu sagen, sagen Marlene. das kann doch nicht so sein, wir wollen auch, wir sind eins und wir wollen einander lieben, wir wollen im Guten miteinander da ja. sein, wir wollen füreinander da sein und jetzt haben wir über so was Dummes hier ähm, es zugelassen ja. dass da sowas zwischen uns kommt und ähm, ja das einfach zu lernen, erstens so Kleinigkeiten vielleicht leichter ja, durch die Liebe zuzudenken, man sagt ja, die Liebe deckt viele Sünden zu, das sagt man so, ich glaube schon, gell, und ähm, das noch mehr anzuwenden, so, dass man da großzügiger sein kann, und ähm, dann aber auch schneller zu sein, wenn sowas aufkommt, das gar nicht erst ja, so brodeln zu lassen, ein paar ja. Stunden, mhm. und sich dann da anzuschweigen, und äh, ja, oder so pumpig miteinander zu sein, sondern ähm, das schnell aus dem Weg zu schaffen, ich denke, das ist, ist was, was man was man in der Ehe immer lernen sollte, schnell zu sein, die Dinge anzupacken, die ja irgendwo zwischen einem sind und mm -hmm. irgendwo, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Prinzip, grundsätzlich, wenn man weiß, da ist irgendwas, dann muss man da dran. Ja. Und das aufzuschieben, führt nur zu einer Wurzel der Bitterkeit letztlich, die dann irgendwo aufkeimt und die dann später irgendwann dem, bei der nächsten Gelegenheit dem anderen aufs Brot geschmiert wird. Und das ja, ähm, ja. Das ist auch schon ein Thema natürlich. Mhm. Ja.
2: Ja. Ich denke auch, dass es bei uns bisher mehr diese Kleinigkeiten sind, die halt einfach, das ist jetzt dann schon eher in der Ehe, aber halt diese kleinen Krisen dann vielleicht mhm. bringen. Aber wo ich glaube, was also du gerade gesagt das Wichtigste da wirklich ist, dieses, ähm, der einen Seite wirklich drüber zu sprechen und nicht... Beleidigt, dann gar nichts zu sagen, was bei uns wirklich eher dieses ist. Es gibt ja welche, die werden dann laut, bei uns ja. wird es eher ganz still ja. und keiner sagt mir irgendwas. Mhm. Ähm, ja, sondern wirklich drüber zu sprechen und halt dieses Das Aller, Allerwichtigste, das zu vergeben. Und zwar so, wie Gott es vergibt, nämlich dass er alles ins tiefste Meer wirft und nicht mehr daran denkt. Das haben wir auch am Anfang viel drüber gesprochen, dass wir das so, dass wir uns das so wünschen, dass mhm. wir das so leben können irgendwie in unserer Ehe, mhm. dass wir uns nichts vorhalten. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, so kann man das dann auch irgendwie wieder überwinden, diese Streitigkeiten, dass man halt echt sagt, ja, es war jetzt so, du hast mich vielleicht verletzt oder du hast da was keine Ahnung, anders gemacht, als ich das gerne gehabt hätte oder was auch immer dann die Streitigkeiten sind, aber dass wir halt wirklich dahin kommen, ja, wieder zusammenkommen so. und das äh, dann eben so vergeben können aber ich weiß nicht ein Thema, wo wir immer wieder auch mit, ähm, oder was immer wieder uns weiß nicht, in so Situationen reinbringt ist, dass ähm, ja, wir einfach oft wenig Zeit ähm, haben, wenn äh, zum Beispiel du bist oft unterwegs einfach auch dann äh, über Nacht oder so und ich mhm. bin so jemand, ich brauche voll viel Zeit <lacht> so mit meinem <lacht> Partner und das sind dann Sachen, die ähm, ja, uns vielleicht je nachdem wie viel gerade auf der Arbeit ist, mhm. einfach dann in ja, Schwierigkeiten klar. reinbringen. Und da aber halt, ähm, ja, dass ich einfach auch immer wieder gucke, nee, wie kann ich meinen Mann da unterstützen zum Beispiel. Mhm. Weißt du, so dass man einfach ähm, ja, versucht, dem anderen Partner halt das zu, ja, zu sein, was hilft und nicht, was nur Schwierigkeiten bringt. Mhm. Ja.
1: Finde ich auch nochmal richtig schön, weil ich gerade so gedacht habe, ähm, Häufig hat man ja, dass man auch gerade bei Herausforderungen oder <lacht> Krisen eher so ist: Ach oh Gott, kannst du den denn einfach verändern? Wieso ist er so? Der macht immer das und so, weißt du, anstatt echt zu sagen: Hey, zeig mir mal, wie ich meinen Mann oder meine Frau irgendwie unterstützen kann, ne? wenn es gerade jetzt hier eine herausfordernde Zeit ist. Und gleichzeitig finde ich es auch voll cool, das einfach zu sagen: Hey, ähm, wir haben keine großen Krisen und sind auch voll froh darüber, dass es das einfach jetzt gerade nicht gibt. Ne? Aber wir schätzen oder nee, nicht wir schätzen, aber wir wissen auch, dass es so im Alltag sich einfach immer einschleicht ne? und dass man sich das bewusst macht. Und ich finde es so ein schönes Bild, wo du gerade gesagt hast, ja nicht einfach nur vergeben und dann den nächsten Mal, wenn es der Spalt ist, dann wieder sagen, ja, aber weißt du, vor zwei Wochen hast du das und das gemacht, mhm. sondern das einfach echt so zu sagen, okay, ins Meer werfen, also es wirklich so so wie Jesus vergibt. Finde das ich ja voll das ist, schöne Bild. Ja,
2: das ist halt immer wieder eine Entscheidung. Ja, weil wir eben, ja weil man natürlich da, wo der Stolz verletzt ist oder man gekränkt wurde, das schnell dann wieder hochkommt mhm. oder man denkt, ja, war ja erst gestern so, jetzt muss ich es heute schon wieder vergeben, so ungefähr. Ja. Aber das, ja, wie du sagst, ist das, wie Jesus es mhm. macht. Also er vergibt es mhm. immer und immer und immer wieder. Ja. Aber da, das haben wir auch vorher noch drüber gesprochen, das ist ja nett, nur dieses wir vergeben einander, sondern auch die Ehe ist aber auch ein Rahmen, wo man auch einander korrigieren kann. Und das nicht auf eine herablassende Art und Weise oder so Sticheleien oder wie auch immer, sondern wirklich auf eine ganz liebevolle Art und Weise sich eben korrigiert. Wenn wirklich der Partner sich ehrlich falsch verhält, also wenn man wirklich merkt, der befindet sich gerade auf dem Weg, das ist nicht gut oder da ist wirklich Sünde da oder so dass man das dann ansprechen kann, ähm, ja, aber halt eben auf die richtige Art, weil es dann auch wieder schwierig ist, dass man <lacht> nicht ja, ja.
1: Ja, da irgendwie das halt her herablassend macht. Aber richtig gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich glaube, das gehört auch dazu und das ist auch ganz wichtig. Ähm, ja, mega. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich fand es war echt voll aufschlussreich und so einige Punkte, die ich irgendwie auch mitnehme. Und irgendwie nochmal andere Aspekte, das finde ich immer so das Spannende, wenn man unterhält sich mit Paaren und jeder hat irgendwie nochmal so einen anderen Aspekt, den er irgendwie mitbringt. Von daher vielen Dank. Ähm, genau, also wir hören uns bei der nächsten Folge und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Tschüss! Hallo ihr Lieben, wir freuen uns mega, dass wir wieder aus unserer Sommerpause zurück sind. Und nicht nur das, sondern ähm, wir dürfen heute auch schon unser drittes Jubiläum äh, von Schön Ehrlich feiern. ist eigentlich so richtig genial und irgendwie auch voll surreal, finde ich, äh, dass wir jetzt ja, wirklich schon drei Jahre diesen Podcast machen. Ähm, genau, und wir wollen es auch wie die letzten zwei Jahre ähm, so machen, dass wir einfach euch heute mal mit reinnehmen äh, wie das vergangene Jahr für uns äh, sowohl privat auch äh, hinsichtlich, äh, aber auch hinsichtlich äh, des Podcasts war, was da so unsere Highlights sind, wofür wir dankbar sind und ähm, genau geben euch auch mal einen kleinen Ausblick, wie es mit schön ehrlich weitergeht. Da hat sich nämlich äh, auch einiges getan ja. äh, im letzten Jahr ähm, und wir sind schon voll aufgeregt, weil wir euch da auch ja, richtig coole Neuigkeiten heute verkünden können und ähm, genau, von daher ähm, schnappt euch einen Kaffee äh, oder einen Tee, äh, macht's euch gemütlich und äh, seid einfach dabei, wenn wir jetzt äh, das letzte Jahr mal ein bisschen reflektieren. Und Meli, ich würde sagen, fang doch du einfach mal an, ähm, nimm uns doch gerne mal mit rein, wofür du dankbar bist, so, was yeah. im letzten Jahr passiert ist.
1: Ja, voll gerne.
0: Ähm
1: ja, also vielleicht hört ihr äh, das ab und zu im Hintergrund ein bisschen. Äh, wir nehmen jetzt heute zu dritt auf, nämlich mit Bene. Ähm, und das ist äh, richtig, richtig schön, weil ich bin, ähm, genau, im August Mama geworden. Und yeah. das ist tatsächlich so <lacht> ähm, einfach was, wofür ich so krass dankbar bin. Und was mhm. einfach, also wir haben echt immer gesagt, Bene ist so voll unser Wunder, weil uns uns das einfach geschenkt hat. Und ähm, ja, die Schwangerschaft auch einfach echt... Richtig gut verlief und ähm, wir jetzt einfach voll schön in das Familienleben starten durften. Und das ist so was richtig Krasses, wofür ich voll dankbar bin. Ähm, genau, Und aber ich habe auch gedacht, also ähm, oh. ich bin super dankbar für, für Bene und für, für meine Familie so, aber ähm, was ich auch immer gedacht habe, ähm, man ist einfach voll dankbar auch für, für die Menschen, die man so um sich hat. Also ich denke mhm. das immer wieder ähm, und ich musste so auch gerade so an dich denken, weißt du, so in der Schwangerschaft begleitet und auch dann. Bei der, oder kurz nach der Geburt. Hm. Äh, und dass man einfach Menschen hat, die für einen da sind, die für einen beten, die einem so die Angst nehmen, die Aufregung nehmen, die einen auch wieder runterholen. Und auch gerade da, wo ich dann manchmal merke, ah, okay, ich komme jetzt an meine Grenzen. Und äh, dann gibt es aber auch Leute, weißt du, die sagen, hey, weißt du was, das war bei mir auch so. Mhm. Oder weißt du, wenn ich dir dann schreiben kann, na, das und das ist gerade ja alles irgendwie, keine Ahnung, mache ich das richtig, mache ich das falsch. Ähm, dass man da wirklich einfach gute Freunde um sich hat. Ähm, hm. Ja, wo man einfach. Ich weiß, das, ist, das hört sich jetzt wieder blöd an, aber wo man wirklich ehrlich sein kann und äh, die einem dann auch sagen, hey, das ist auch in Ordnung so. Hm. Genau, also das ist tatsächlich was, wofür ich sagen muss, das habe ich so das Jahr echt gemerkt, ähm, wofür ich einfach
0: echt krass dankbar bin. Ja, mega, genau. mega schön ja. und ich finde echt, ähm, ich liebe so, äh, wenn ich jetzt hier dir gerade gegenüberstehe und den kleinen Mann auf deinen Arm sehe und ähm, keine Ahnung, man da einfach so voll in der Geschichte und in allem irgendwie so drin ist und dann einfach auch weiß, hey, das ist so ein Wunder, das ist so ein ah. Geschenk und ähm, einfach so einzigartig, dass der kleine Bene jetzt da ist und das äh, feiere ich schon echt äh, richtig arg auch. Ja, ja das ist wirklich ja.
1: so. Auch wenn man dann einfach nochmal sieht, okay, was... Ähm
0: was tut einfach Gott, ne? Mhm. So, also das ist auch, ja. ja. Genau, wie ist es denn bei dir? Ja, ich ähm, muss schon ein bisschen lachen, weil ich neulich mal zum Johannes gesagt habe, irgendwie war unser äh, letztes Jahr eigentlich mal verhältnismäßig ziemlich langweilig, ja. weil ich weder schwanger ja, geworden stimmt, bin stimmt. noch irgendwie ein Kind geboren ja, oder ja. zur Welt gebracht habe. Ähm, klingt auch irgendwie doof, aber ist ja. einfach so. Ja. Ähm, nee, genau. Aber ich habe es total genossen, muss ich sagen, dass ich jetzt einfach, ähm, ja, der Elia, der Kleine, der ist ja jetzt schon ähm, im Juli eins geworden und Ben schon ähm, bald drei und... Ähm, ja, die, die haben jetzt einfach so ein Alter, das ist einfach nochmal was ganz anderes mhm. und ich bin gerade irgendwie nochmal in so einem, in an, in einem anderen ähm, Status so angekommen oder in so einer anderen Season irgendwie, weil die ja doch schon so ein bisschen größer sind, ein bisschen selbstständiger, mhm. viel, viel auch bei Oma und Opa so sein können und so und das ähm, merke ich, finde ich irgendwie gerade auch richtig cool, ja, hat was ja, ganz ja. anderes so. Ähm, und auch allgemein bin ich einfach so dankbar dafür, dass wir die zwei haben, weil die echt, also die zwei Rabauken einfach so ein Segen sind und ja. ähm, auch wenn es sehr <lacht> herausfordernd ist, wir trotzdem einfach so viel Freude ähm, mit denen haben und es einfach so genial ist und ja, ich glaube, also da bin ich auf jeden Fall so mega, mega dankbar dafür und ähm, ja, genau, genieße es gerade einfach so, wie es ist. Richtig cool. Ich habe
1: jetzt auch letztens noch mal so gedacht, wenn ich äh, deine zwei sehe oder auch gerade jetzt ähm, den Ältesten, dann denke ich so, es ist so cool, weil man irgendwie gerade noch mal die Welt neu entdeckt ja, mit den voll. Augen von den Kindern, ne? das ist so was krass. die alles so sehen und so. Ja. Also richtig, richtig cool. Ja, voll. ja vor allen Dingen ähm, haben wir ja auch gesagt, ähm, dass es einfach so schön ist, wenn man sieht, wie, ähm, ja, wie Gott einfach irgendwie auch in unterschiedlichsten Situationen dabei ist, mhm. ähm, in unterschiedlichen Phasen. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, wir haben ja auch dieses Jahr oder jetzt in diesem Podcast-Jahr, sage ich jetzt mal so, ähm, auch darüber gesprochen, ähm, Know Your Season. Und mhm, das letzte Mal voll. hatten wir ja auch so diese Frage, hey, was ist denn so dein Highlight vielleicht auch gewesen mhm. ähm, in, in Bezug jetzt auf Podcast oder auf den Podcast, den wir aufgenommen haben. Mhm. Und äh, da musste ich jetzt auch gerade nochmal voll dran denken. Ähm, dass wir ja auch da nochmal extra eine, eine Folge zu ja. haben ähm, ja, zum Thema Neue Season. Und das ist das, was du jetzt gerade erzählst. So. Ich bin mm. gerade in einer neuen Situation mm. und ich denke, alles klar, ich bin jetzt auch in dieser Situation so ja. äh, Mama zu sein und ähm, dass da nicht mehr alles so geht, wie es halt so möglich ist. Aber ja. ähm, genau, hast du irgendwelche Highlights, wo du sagst, boah, das ist so eine Folge, die mich voll geflasht ja, hat. Ja,
0: ja also ähm, tatsächlich, äh, ich glaube, das hatte ich letztes Jahr auch schon gesagt. Ähm irgendwie ist, also so jede Folge, finde ich, hat irgendwie so voll Herzblut äh, von uns da mit drin mhm. und ähm, das ist so ein Herzensthema irgendwie, jede einzelne, weil wir uns ja auch wirklich irgendwie Gedanken machen und äh, dafür beten und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, wir auf einmal auf dem Herzen haben, das und das zu besprechen oder das sind eh Dinge, die uns gerade beschäftigen, wo wir uns irgendwie mit ähm, auseinandersetzen und weshalb wir dann eine Podcast-Folge machen. Und von daher ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, so jede einzelne Folge ist was, wo ich denke, oh, es ist einfach so cool, dass wir darüber gesprochen haben ja. und ähm, auch so, wenn man hört einfach von den, ähm, von den Frauen ähm, oder allgemein, es ähm, hören ja auch Männer unseren Podcast, ja. also wenn man von den Leuten hört, ähm, ja, was die einfach für Feedback geben und so, wo man einfach weiß, hey, das ist genau richtig, dass wir das machen und so und das ist einfach, glaube ich, so mein generelles Highlight, was ich wahrscheinlich immer durch unseren Podcast ziehen mhm. wird, so. Ähm, aber ich glaube, ich habe so zwei, ähm, also richtige Highlights. Mhm. Und das einmal, also das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so überraschend, ähm, aber einmal fand ich es einfach mega, mega cool, dass wir ähm, so die Podcast-Reihe über Ehe und Beziehung gemacht haben. Ja. Weil äh, Meli und ich haben ja da die Wochen dann äh, oder die Monate, während wir die Reihe hatten, auch immer wieder so gesagt, dass es das einfach voll unser Herzensanliegen ist, dass wir wirklich in unsere Ehen investieren, dass wir ähm, ja einfach wirklich äh, an unseren Ehen arbeiten, dass wir ähm, immer mehr zu einer ähm, Partnerin mit Jesus Hilfe auch werden werden. Ähm, äh also wie sagt man, zu einer guten in Anführungszeichen <lacht> Partnerin halt so ähm, ja. und uns da einfach auch, ähm, ja, auch wenn es manchmal unbequem ist, einfach auch herausfordern lassen und ähm, uns ähm, ja weiterentwickeln. Und äh, ich fand es einfach voll genial, so von verschiedenen Paaren auch mal zu hören, wie die Ehe leben, ja. wie die das gestalten und ähm, fand ich voll inspirierend. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen muss, boah, mhm. ähm, voll cool, dass wir das gemacht haben. Und ähm, ich glaube, mit dem Thema sind wir auch noch nicht durch. Da <lacht> haben wir auch noch so die, den einen oder anderen Plan, genau. äh, den wir vielleicht auch umsetzen werden. Ähm, genau. Und das andere ist auch tatsächlich, äh, Milli was du auch gerade angesprochen hast, so dieses Know Your Season. Das war ja auch ähm, letztes Jahr eben so, dass äh, da war ich ja auch in einer ganz anderen Situation. Da war der Elia ja noch ein Baby. Ähm, und, und da hatte ich auch gemerkt, so, hey, ich habe jetzt zwei. Mini-Kinder, so zwei Kinder unter zwei Jahren. Und es, mein Leben ja. ist einfach komplett anders, als es noch vor ein paar Jahren davor <lacht> war. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, hey, das ist so ein Thema, das, das beschäftigt mich, weil ich will einfach wirklich, ähm, also nicht nur so dieses, ich will, bin Mama und mehr mache ich nicht, ja, sondern ja. ich will wirklich irgendwie ähm, auch einfach so meine Gaben oder alles, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat, auch einfach ausüben oder ähm, da einfach was machen und ähm, mich ähm, auch in Gott und die Gemeinde und andere Menschen investieren. Und es war ja dann einfach so voll auch mein Thema. Hey, wie kann ich das machen in der Situation, in den Lebensumständen, in denen ich gerade bin? Ähm, wie kann, also wie kriege ich das so auf ähm, die Kette so? Ähm, genau, und von daher war das einfach für mich auch ein absolutes Herzensthema. Und deswegen würde ich so sagen, das waren meine zwei Highlights. Ja
1: da äh, genau. kann ich mich einfach anschließen ja. <lacht> nee das, also jetzt wirklich das, ähm, ich ja. muss auch sagen ehe fand ich richtig genial vor allen Dingen mhm. ähm, fand ich das so spannend auch für uns wenn mhm. wir in die Gespräche mit den Paaren ja. gegangen sind ja, war stimmt. das immer auch wie, wie neu entdecken und du denkst wow echt und cool und also mhm. ähm, wo man auch selbst ähm, ja voll viel neu erfahren hat über die Paare so ja. wo man auch manchmal gedacht hat oh die kenne ich doch eigentlich
0: mhm. so, also, ja, ja voll
1: ähm, und aber auch tatsächlich so zu wissen mh, oder nochmal von denen zu erfahren, hey, wie, wie macht denn ihr das so, dass ihr Zeit füreinander findet? Mm. Was sind eure Herausforderungen? so Also tatsächlich fand ich das auch richtig schön so äh, praktisch. Ne? Ja, wo wir, also wir haben ja auch nochmal die Abschlussserie oder Abschlussfolge gemacht, wo wir auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst haben, ey, was sind ähm, denn alles für Hilfsmittel dabei mm. gewesen? Wie kann ich denn vielleicht äh, das und das bei mir anwenden? Und mm. welche Bücher gibt es, welche, was auch immer alles mm. gibt es? Ähm, das fand ich auch richtig cool. Weil man dann selbst irgendwie nochmal denkt, ach stimmt, das könnten wir ja auch mal machen. Ja, Oder also nochmal neu stimmt. einfach Inspiration für ja. ähm, sein eigenes Eheleben kriegt.
0: Ja, voll. Das ist echt so.
1: Genau, und gerade Neue Season, also ich äh, muss es nochmal sagen, äh, das ist, äh, finde ich auch einfach richtig cool, weil man auch einfach jetzt nochmal merkt, wenn man in einer neuen Situation ist, okay, ich muss mich darauf einlassen und mhm. ähm, so, so schön das ist, dass man jetzt Mama ist oder ja. dass man vielleicht auch was Neues hat, was man sich gewünscht hat, finde ich, ist es auch immer ein Prozess, Nein. sich nochmal
0: äh, darauf einzulassen. Toll, absolut. Ja, mega cool. Also haben wir ja irgendwie so ein bisschen die gleichen Highlights. Das ist ja richtig cool. Nee, aber also ich glaube, wir können einfach wirklich, um das jetzt nochmal so diese zwei Fragen so mit ähm, Dankbarkeit und Highlights echt so zusammenfassen, dass wir einfach voll gesegnet sind mhm. und uns auch so fühlen, ähm, dass wir einfach gesegnet sind, dass wir äh, dankbar sind dafür, dass äh, was wir einfach erleben dürfen, sowohl im Privaten als auch was mit, mit dem Podcast irgendwie so passiert oder jetzt auch wieder im letzten Jahr passiert ist und dass wir einfach wirklich so diese geniale Möglichkeit auch haben. Mhm. Und ähm, genau, ja, das ist ich, einfach richtig cool. Ja.
1: So, ich wollt, sorry, ja, ja, nee, alles ich gut. wollte nur noch mal ganz kurz ergänzen, weil ich glaube ähm, auch, dass man das einfach noch mal weiß, gerade dieses Thema neue Season, klar ist es immer leicht gesagt, hey, nimm deine Situation an und mm. kenne deine Situation und alles ist easy peasy. Ne? Du bist halt dann in dieser Situation. Mm. Das ist schon noch ein Prozess und ich glaube, das ist auch ein Prozess, den wir auch immer wieder neu durchmachen und den ja. wir auch immer durchgemacht haben in ja. den unterschiedlichsten Phasen. Also, dass es sich nicht, nicht jetzt gerade so leicht anhört, sondern das ist was, was man annehmen muss. Mm, und ähm, Ich habe das jetzt auch gerade nochmal gemerkt, da können wir jetzt auch gleich nochmal auf so das zu sprechen kommen, mm. was irgendwie auch jetzt so ansteht, ne? mm. so das Coole. Ähm, wo ich jetzt auch, wir hatten einfach einen richtig genialen Frauenabend zum Thema auch Berufung ähm, und das war auch genial, wo ich da auch einfach nochmal neu gemerkt habe okay, ähm, welche Berufung hat man und welche, in welcher Situation ist man einfach gerade und wie kann ich jetzt damit umgehen und daraus das Beste machen
0: Ja, voll ähm, Ja, sorry ja, das ist einfach, einfach ein das ist gerade, ja, ja, genau, aber es ist ja auch mega schön hier. Ähm, ja, genau, also sehe ich auch so, ähm, der, der Frauenabend mit äh, Elena Schulte, das fand ich auch einfach so wichtig, weil jede Frau sich einfach mit diesen, äh, mit diesen Themen beschäftigt, hey, was, was, ähm, hat, hat Gott mir aufs Herz gelegt. Was sind so meine, ähm, wir hatten es ja noch mal so ein bisschen runtergebrochen, dieses große Wort Berufung und gesagt, hier diese Träume, Visionen und Leidenschaft, ähm, die wir einfach haben, äh, wo wir merken, boah, da ist was, was einfach irgendwie unser Herz nicht loslässt ähm, und äh, Genau, deswegen, also ich finde das Thema einfach so genial, weil mhm. einfach jede Frau, egal ob es irgendwie so was ganz Großes ist, was man sich vielleicht manchmal unter Berufung vorstellt, wie ja. dass man irgendwie vor tausend Leuten ja. ständig ja. spricht ja. und auf der Bühne irgendwie ist oder ob es einfach ist, dass Alright. du ähm, so, so, ähm, ja, dich berufen fühlst oder so eine Leidenschaft dafür hast, zum Beispiel anderen Gutes zu tun und einfach zum ja, Beispiel voll. immer mal, wenn jemand krank ist, einen Kuchen vorbeibringst mhm. oder so. Ich meine, es ist einfach... Ähm, ich glaube, in dem, wo wir merken, da haben wir eine Leidenschaft, wenn wir dem treu nachgehen, so mhm. egal was es ist. Ja. Und das ist nicht das eine wichtiger als das andere genau. oder so. Dann ist das, glaube ich, einfach voll. Oder das war also glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich, das ist einfach dann voll, voll wertvoll. Und mhm. äh, ich glaube, da können wir ähm, uns selbst und äh, aber auch Gott mhm. und unseren Mitmenschen einfach mega krassen Dienst erweisen, so. Ja.
1: Genau, und auch nochmal der Gedanke, ähm, das ist ja auch das, was jetzt zu unserem Projekt passt, was wir uns auch mhm. überlegt haben, mhm. äh, eine Berufung ist nicht nur so, dass du äh, alles machen kannst, was du möchtest, mhm. also so ähm, komplett frei bist, sondern dass es sich vielleicht auch von Phase zu Phase mal ändern ja, kann und dass voll. du einfach guckst, hey, was ist gerade meine Berufung, wo kann ich jetzt gerade einfach äh,
0: dienen? Voll. Ja, und ich würde jetzt sagen, äh, wir nehmen euch da jetzt einfach mal mit rein, bevor wir da um den heißen Frei rumreden. Ne? Ähm, und zwar würde ich einfach ähm, ja, anfangen, ähm, also erstmal die Katze aus dem Sack lassen. Wir mhm. werden ähm, also heute praktisch äh, äh, zusammen mit unserer Jubiläumsfolge äh, wird unsere Website äh, online gehen. Ähm, und wir haben eine ähm, Homepage die letzten äh, Monate entworfen, weil wir einfach so die ja, letzten Jahre eigentlich sogar, ich glaube, es sind jetzt schon ein, zwei Jahre, mhm. einfach so voll auf dem Herzen haben, dass schön ehrlich hinaus, wo wir ähm, ja einfach echt Themen ansprechen, die uns bewegen, ähm, die wir auf dem Herzen haben, dass wir darüber hinaus ähm, ja, einfach wirklich ähm, so eine Plattform schaffen, ähm, wo wir die verschiedensten Themen so ähm, mal ansprechen können oder ähm, ja die mit euch teilen können, die so mit unserem sowohl Glauben, aber auch so unserem Lifestyle äh, zu tun haben. Und es war uns ja von Anfang an voll wichtig, dass Schön Ehrlich echt sowas ist, wo wir hier so unseren... Ähm, ja, Glaubensalltag und sowas, aber halt auch einfach ein Lifestyle, was, was ist uns wichtig, was macht uns aus und so, das einfach mit euch teilen und euch da so in unsere Gedanken mit reinnehmen. Ähm, genau, und dafür haben wir jetzt praktisch einen Ort, eine Plattform geschaffen, äh, wo wir das noch viel intensiver machen können, äh, wo wir einfach regelmäßig wirklich äh, Dinge hochladen und das kann von ähm, irgendwelchen ähm, Inputs oder Zeugnissen, über auch so ganz äh, Daily-Sachen gehen, wie Rezepte, die wir mega cool fanden ja. oder irgendeine DIY-Idee, ähm, die wir schon mal ausprobiert haben oder irgendwas. Also es ist wirklich komplett bunt gemischt und ich glaube, dass es sich echt mega lohnt, äh, da einfach regelmäßig dann auf die Homepage zu schauen.
1: Ja. Und ich finde auch, das ist auch so ein Ach, so ein schönes Herzensprojekt. Ich mm. freue mich so, dass es jetzt endlich auch soweit ist, ja. wo wir auch einfach Gedanken teilen können, mm. Stories teilen können, das, was wir vielleicht erlebt haben, das vielleicht auch, was uns gerade als Frau beschäftigt, mm. als Mama beschäftigt, als Ehefrau beschäftigt, als äh, Berufstätige beschäftigt, ne? ähm, wie auch immer. Und wo man einfach sich auch entspannten Kaffee schnappen kann und man scrollt da einfach ein bisschen, ähm, sieht neue Ideen vielleicht. Ähm,
0: ja, yeah. <lacht> Und äh, kann da einfach nochmal ein Stück weit aufhören. Und wir wollen euch da auf jeden Fall dann auch regelmäßig über unseren Instagram-Account mit reinnehmen und euch ähm, Bescheid geben, wenn da wieder irgendwas Neues auch ähm, drauf ist, was ihr euch ähm, durchschauen könnt. Und ähm, ja, haben einfach so voll den Wunsch, wie, wie es ja sowohl Meli als auch ich jetzt auch schon gesagt haben, dass wir da einfach wirklich, ähm, ja, ähm, so ganz regelmäßig einfach euch da so mit reinnehmen irgendwie, was, was uns bewegt, was wir, was wir toll finden. Und ähm, irgendwelche Inspirationen, die wir selbst irgendwo gefunden haben oder so. Und das soll echt einfach voll lebendig sein. Und ähm, ja, wir sind einfach voll gespannt, wie ihr das auch annehmt <lacht> oder annehmen werdet. Ähm, und äh, ja, was da so eure Rückmeldungen sind, äh, ob ihr da auch voll Bock drauf habt, ähm, euch einfach da irgendwie ähm, regelmäßig mal zu gucken, irgendwie was es da Neues gibt und ähm, ja freuen uns einfach über alles was, was ihr uns auch rückmeldet oder auch ähm, da ist uns einfach ein Anliegen dass ähm, das auch durch euch lebt das heißt ähm, dass dass ihr einfach ähm, wenn ihr irgendwas wenn ihr sagt boah ähm, ich hätte mal voll Bock einfach so ein so ein richtig cooles Rezept irgendwie mit anderen Frauen zu teilen oder wenn ihr sagt boah ich habe gerade was richtig cooles mit mit Gott erlebt und da ähm, ja, fehlt mir irgendwie so ein Rahmen, das gerade noch zu teilen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte damit andere Frauen voll ermutigen. So. Das sind so Sachen, ähm, denen wollen wir da einfach Raum geben. Und äh, genau, also wir freuen uns da einfach, ihr könnt uns da gerne auch anquatschen, wenn ihr sagt, boah, ich äh, würde mal gerne einfach was für den ähm für den Blog oder für die Homepage ähm, schreiben oder ähm, vorbereiten. Ähm, da sind wir voll offen und ansonsten werden wir auf jeden Fall von Zeit ähm, zu Zeit es immer mit äh, hoffentlich sehr coolen Sachen äh, füllen.
1: Genau. Also ihr dürft sehr gespannt sein ähm, und wir freuen uns einfach richtig darüber, auch wenn ihr das einfach äh, rückmeldet. Ähm, genau.
0: Ja, und dann freuen wir uns auf nächsten Monat. Ähm, unsere letzte Folge dann für dieses äh, Jahr. Ähm, und ja wünschen euch jetzt noch einen richtig schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Hallo. Richtig schön, dass ihr wieder dabei
1: seid und ähm, ja, bei einer neuen Podcast-Folge zuhört. Ähm, ich bin hier heute nicht alleine, sondern ich sitze hier heute mit meiner Schwester, mit der Emily. Und ich freue mich voll, dass wir das jetzt aufnehmen können genau, wir nutzen jetzt einfach mal die Zeit hier an Weihnachten, um ein bisschen über ein Thema zu sprechen, was mich die letzten Wochen so ein bisschen bewegt hat und ähm, ja, wo einfach was voll Cooles das entstanden ist und ähm, ich hatte das irgendwie so auf dem Herzen, dass wir das vielleicht einfach mal teilen können, weil wir irgendwie so in einem ganz normalen alltäglichen Gespräch ähm, oder Telefonat so gemerkt haben, okay, ähm, das ist vielleicht auch was, was sich in unterschiedlichen Situationen immer wieder abspielt. Vielleicht muss ich euch da so ein bisschen mit reinnehmen und zwar, ähm, genau, wenn ihr die Folge hört, haben wir schon das neue Jahr, aber ähm, im letzten Jahr bin ich Mama geworden und ähm, ja, man hat ja so eine Idealvorstellung oder man hat so eine Vorstellung in der Zeit der Schwangerschaft, wie man sich auch darauf vorbereitet und wie das alles so abläuft und wie man sein Kind erziehen will, was man möchte, was man nicht möchte und man bereitet sich das davor vor und man ist auch super entspannt da rein, beziehungsweise dass man ganz geduldig ist und ähm, ne, in meinem Kopf muss ich jetzt auch noch dazu sagen, wieso das so ist, weiß ich nicht, aber es ist auch immer noch so die, da sind so bestimmte Vorstellungen, okay, ich will das und das nicht machen und ich will das und das machen und so und ähm, das und das brauchen wir alles nicht und ähm, das und das möchten wir aber machen. Ähm, genau. Und von daher ist es dann manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn man so an seine Grenzen kommt und ich, ähm, bin tatsächlich ähm, in so Situationen gekommen, auch jetzt einfach mit, ähm, genau mit Bene, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, keine Ahnung, was mein Kind gerade von mir möchte, ich verstehe das gerade nicht. Ähm, und wir haben dann auch Phasen gehabt, die einfach super anstrengend waren und super herausfordernd, super zehrend. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, dass ich nachts wach geworden bin Stillen und ich war dann gefühlt ständig wach und die Nächte waren super kurz und dann konnte ich nicht schlafen und das was ich gemacht habe, ich habe sofort zum Handy gegriffen und habe ähm, gegoogelt und wollte wissen, ähm, wie sind denn die Schlafrhythmen oder ein Schlafzyklus von einem drei Monate alten Baby oder zweieinhalb Monate alten Baby und es hat mich so verrückt gemacht und dann kam auch noch diese Plattform dazu, also Instagram, dass man da auch dann immer noch mal guckt und lauter Schlafberater hat, das war dieses große Thema, was mich so beschäftigt hat und wo ich gedacht habe, es darf einfach nicht wahr sein, ganz, ganz viel durchgelesen und 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 und, bis du dann irgendwann Kopfschmerzen hast vom Lesen und den nächsten Morgen habe ich mit der Emmy telefoniert und irgendwie in diesem Moment, ja und wie geht's und wie ist die Lage bei dir und ich habe gedacht, ey das ist irgendwie gerade alles richtig kacke, ich verstehe das nicht, das, das nervt mich, ich sitze hier und nachts das erste, was ich mache, ist anfangen zu googeln, wie man dann besser schlafen kann oder was da das Problem ist oder was da das Problem ist. Und ich kann mich noch voll gut daran erinnern, dass ähm, weiß ich nicht, ich mich dann immer so ein bisschen schlecht fühle, weil ich dann denke, oh Mist, jetzt müssen wir wieder auflegen. Ähm, und ich habe dich die ganze Zeit voll vollgelabert mit meinem Problem. Aber das war so eine Situation, wo ich mich da wieder entdeckt habe und gedacht habe, Boah, ey, ich verstehe das nicht, ob wir vielleicht irgendwie was falsch machen, ob wir irgendwas anderes machen müssten und es mich so reflektiert hat, und weil ich gedacht habe, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich nochmal an den Punkt komme, wo ich mich so unsicher fühle in meiner ja, in, meinem Charakter, nee, nicht in meinem Charakter, in dem, was ich vielleicht will oder so und dass mich so stark andere Meinungen oder andere Menschen halt beeinflussen lassen können. Ne? Mhm. Dass ich irgendwie denke, okay, ich dachte, wir haben das schon mal alles durchgemacht. Ne? Ich äh, habe das Thema durch mit dem Vergleichen. Ich habe das Thema durch mit dem, okay, ähm, andere können mich beeinflussen oder ich mache mich davon abhängig. Und ich weiß jetzt, was ich will. Ich weiß wie ich meine Kinder ziehen will. Ich weiß, wie ich in Situationen ähm, bin. Und ich weiß auch eigentlich, dass ich fest in meinem Glauben stehe. Ne? Aber das sind irgendwie Sachen, die mich irgendwie nochmal krass, ähm, irgendwie herausfordern.
4: Ja. ja, voll. Also ich glaube, es ist halt... Es ist natürlich auch Typsache, wie unsicher man ist, aber ich glaube, allgemein leben wir in so einer ähm, Welt und so einer Gesellschaft, die einfach so überflutet ist mit Informationen, egal wo die herkommen, von Instagram oder ähm, ja, YouTube oder so, dass es voll schwer ist, auch ähm, sich, zu, sich zu fragen, eigentlich was man will. Oder dass selbst, wenn man es weiß, ähm, oft so viele neue Sachen und neue Ideen oder Inspirationen kommen, dass das voll oft unseren eigenen Willen oder unsere Entscheidung oder unsere Werte eigentlich auch übertreffen. Und dass es gar nicht so einfach ist, immer wieder rauszufinden, was man eigentlich will. Und ich glaube, da ist so... Ähm, einfach... oder ich habe auch so gemerkt, bei mir war das zum Beispiel auch voll so ähm, im Thema Beziehung, ähm, also, dass ich da super herausgefordert bin, was ist denn eigentlich das, was ich will? Was sind die Meinungen von anderen? Was sollte ich denn wollen? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was gut ist. Ich weiß ja gar nicht, wie ich später bin. Was brauche ich dann? Ähm, wie entwickelt sich dann ähm, mein Partner? Ist er dann anders? Ähm, und bis ich dann auch zu einem Punkt gekommen bin, wo ich mich gefragt habe, So, was will ich eigentlich? Und das ist richtig schwer, ähm, weil viele Meinungen auf einen reinprasseln. Aber ich glaube, so oft haben wir eigentlich die Lösung und die Antwort ähm, weil wir Jesus haben und der wirklich unser Ratgeber ist, also steht ja auch in der Bibel. Und ich glaube, es ist nicht umsonst so, sondern es ist einfach, es ist halt so die, es ist einfach die Wahrheit. Nur ich glaube, uns fällt es oft schwer, weil wir zu wenig Zeit mit ihm verbringen, ähm, und weil so, nicht so niemand kann halt unsere Zeit mit Jesus alleine ersetzen, keine, keine Gemeinde, keinen Gottesdienst, auch kein Podcast, ähm, unsere persönliche Beziehung zu Jesus und unsere, unser Secret Place, wo wir hingehen und ihm die Fragen stellen und da reflektieren. Und ich glaube, das darf wieder so ganz neu unser Fokus werden. Das durfte ich auf jeden Fall so die letzten Wochen auch lernen, dass das auch, das ist auch das, was mir Ruhe bringt und Frieden, wenn ich so gestresst bin von allen Meinungen und allen Informationen um mich herum. Mhm. Richtig gut. Aber ich habe gerade nochmal gedacht, so auch wie du gesagt hast, ey,
1: das ist eigentlich so schwer überhaupt zu wissen, was man will, beziehungsweise einfach nicht geblendet zu sein von der ganzen Gesellschaft, ne? weil egal, wo du hinguckst, ich meine, es ist jetzt, ja, egal, genau, egal, wo du hinguckst, egal, was du hörst, egal, mit wem du in Kontakt bist, du bist so krass beeinflusst. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, diese Frage zu stellen, ich habe das gerade gedacht, ja, ganz ehrlich, wie, wie häufig mache ich das denn, mich zu hinterfragen, beziehungsweise eigentlich zu wissen, Okay, ich weiß jetzt gerade, was ich will, oder ich weiß gerade, ne, was jetzt hier gerade das Richtige ist, weil ich den Fokus wieder neu setze. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das was ist, was automatisch passiert, wenn wir uns nicht jeden Tag neu wieder, eine, keine Ahnung, unser Date mit Jesus haben. So oder und jeden Tag neu, weil es ist tatsächlich so. Guck mal, ich habe jetzt gerade gedacht, ähm, also so wie du sagst, das ersetzt kein Gottesdienst, das ersetzt auch kein, kein Podcast. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel denke, okay, ich, ich setze mich damit auseinander, ne? jetzt nicht nur gerade mit dem Thema Baby oder Mama sein, sondern vielleicht auch, okay, ich ähm, hole mir jetzt Input, dann ist es ja trotzdem häufig schon gefiltert. Ne? Mhm. Weil ich mich weil ich mich wirklich ganz häufig, also nee, jetzt ohne Scheiß, ich setze mich selten hin und schlag einfach die Bibel auf und lese dann ne? und habe so diesen tatsächlich eins zu eins Kontakt weil ich dann denke, okay, dann komm, dann hörst du noch einen Podcast, komm, dann hörst du noch das, dann, dann liest du da schnell eine, eine, kurze, eine kurze Andacht oder so, ne?
4: Ja, aber weil wir denken, dass das leichter ist. Ja. Also weil wir ja. denken, dass es uns schwerer fällt, in der Bibel rauszufinden, was Gottes Wille ist oder was wir machen sollen. Aber eigentlich steht alles schwarz auf weiß in der Bibel. Und ich glaube, je mehr mhm. ähm, wir, so, wir uns damit beschäftigen oder wie, wie regelmäßiger wir auch Zeit mit ihm verbringen, desto leichter fällt es uns auch, dass wir rausfinden, was sein Wille ist.
3: Mhm. Und ich
4: glaube, es ist auch nicht so, natürlich ist es nicht, dass du dir dann einen Podcast anhörst, der sagt, hey, ich ähm, mache das so und so mit meinem Kind, dass es das schläft, sondern ähm, vielleicht sieht es einfach so aus, dass man das einfach so Jesus hingibt und sagt, hey, ich weiß gerade einfach nicht weiter, wie ich es machen soll. Zeig ähm, mir doch Zeig mir doch, was meine nächsten Schritte sind oder wie ich es machen soll. Und vielleicht schickt er die Menschen, die dir, die dir dann voll den guten Tipp geben. Oder vielleicht gibt er dir irgendwas. auch. Ähm, aber das ist nichts, was du irgendwie aktiv ähm, suchen musst. Sondern ich glaube, wenn wir aktiv Jesus suchen und aktiv ihn suchen und ihm um Rat fragen, dann wird er sich aktiv um unser Problem kümmern. Und nicht, wir, müssen aktiv das, äh, um, um, wir müssen uns nicht aktiv um unser Problem kümmern. Sondern das macht Jesus für uns, wenn wir ihn aktiv suchen.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, das ist mega, das ist so cool, Emmy. Weil ich wirklich gerade gedacht habe, ey ganz ehrlich, weißt du was, das ist dieses Problem. Das ist, glaube ich, dieses Problem, dass, ich, dass man denkt oder mir wirklich, okay, ich muss in der Bibel lesen, jetzt verstehe ich das nicht. Wie soll ich jetzt das, was ich in der Bibel lese, auf meine Situation? Ich habe in meinem Vorhinein schon so viele Gedanken, wenn ich mich direkt mit Jesus auseinandersetze, dass es für mich so kompliziert ist, ne? also zu verstehen, was er von mir will. Aber ey, der ist einfach so cool, weißt du? Und es ist so, ich denke manchmal wo ich gerade jetzt denke, das ist schon krass, dass man... Ähm dass man so eine Meinung überstülpt, weißt du? Dass ich denke, okay, ich weiß, ich setze mich damit auseinander und es kann aber dann kompliziert werden, weil bis ich da durchgeblickt habe, also ist das andere für mich leichter, ne? Aber dass, dass Gott einfach so kreativ sein kann, mir vielleicht dann einfach ein Blitzgedanke schenkt oder mir einfach irgendwie dann, keine Ahnung, den nächsten Morgen fällt mir irgendwie was ein oder er schickt mir Menschen, weißt du? Oder jemand ruft mich an oder dann passiert das und das oder so, weißt du? Wo, wo ich denke, ich habe ja schon, ich mache mir ja schon im Vorhinein Gedanken, bevor ich überhaupt... Aktiv Jesus suche, weißt mhm, du, und denke, ja. okay, ich muss, wenn ich ihn jetzt suche, dann muss ich aber auch schon wissen, wie er mein Problem löst, ja. ne? Anstatt zu sagen, okay, ich vertraue einfach da drauf, ne? Mhm. Ich gebe dir das ab und du siehst diese Herausforderung und ich weiß, egal wie du das machst, du machst es gut und du schickst mir, du schickst mir die Lösung, wie auch immer, ne? Oder ja. wie ich,
4: oder auf jeden Fall, wie ich damit weitermachen soll. Und ich glaube, es bringt halt gleichzeitig, ja, was du gerade gesagt hast, so die Entspanntheit, die dann automatisch schon Leichtigkeit in das Problem bringt. Ja. Ähm, es ist ja leider nicht so, dass es immer dann von Null auf Hundert das Problem weg ist. Aber ich glaube, wir können auch besser damit umgehen, weil wir wissen, okay, Gott sorgt für uns, ähm, und hat es in seiner Hand. Ja, das stimmt voll. Und ich glaube, dass es ähm,
1: einem echt gut tut, so wie du sagst, dass so diese Entspanntheit dann kommt und dass man wissen darf, okay, man gibt es ab. Weil ich habe jetzt gerade nochmal so an meine Situation gedacht, wo ich dann nachts da saß und ähm, zum Handy gegriffen habe und irgendwie da alles gegoogelt habe und bei Instagram ganz viel geguckt habe. Ähm, aber mir kam ja noch nicht mal der, also ich habe den nächsten Tag wirklich gedacht, ey, wie blöd eigentlich, weil mir noch nicht mal dieser Gedanke kam, hey, weißt du was, nutzt einfach die Zeit und geh doch ins Gebet, weißt du, sprich doch einfach direkt jetzt mit Jesus drüber und, und gib ihm das einfach ab, ne, und dann hast du es abgegeben und dann schläfst du ruhig, ne, und schläfst nicht so unruhig, durch die ganzen Gedanken, was vielleicht alles falsch läuft, was du da gelesen hast oder was du jetzt neu umsetzen musst. Und durch das wieder wach werden vom Handy und, 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 und. Ne? Mhm. Und dahin zu kommen, diese Entspanntheit tatsächlich zu haben, sagt, okay, ich, ich gebe das jetzt ab, weißt du, und ich weiß, dass du dich darum kümmerst ne? und du da einfach für sorgst. und ich weiß, ich brauche nichts anderes. Ne? Ich kann mich vielleicht von anderen Sachen inspirieren lassen, weil die mich vielleicht nochmal, ähm, weil die mir vielleicht... Nee, ja, ich kann mich inspirieren lassen, weil mir das vielleicht gerade gut tut, aber ich weiß, dass meine Base nicht darauf basiert, was andere ähm, Leute mir von der Gesellschaft halt vorleben. Ne?
4: Ja, ich glaube, da darf man aber auch wirklich ehrlich zu sich selber sein oder sollte man ehrlich zu sich selber sein. <lacht> weil ähm, wenn man diese Entspanntheit hat oder wenn man sich dann immer wieder dafür, dazu entscheidet, das Jesus abzugeben, <lacht> ist das die eine Sache, aber es ist natürlich, wir leben ja in einer Welt, die halt voll ist, mit, ja, ähm, ja, ja. wo jeder seine Meinung einfach abgibt. Mhm. Und ähm, da ist es dann natürlich schwer, auch wenn man sich morgens in der stillen Zeit dafür ähm, entscheidet, alles abzugeben, ähm, wenn man dann, keine Ahnung, zwei Minuten später oder zwei Stunden später wieder auf Instagram guckt, ja, ja, das ähm, kommt das auch wieder neu. Und ich glaube, man darf da wirklich ehrlich zu sich selber sein und gucken, okay, was sollte ich vielleicht einfach gerade mal pausieren. Was sollte ich gerade mal weglassen? Ähm, also ich mache das regelmäßig bei Instagram, dass ich das eigentlich ähm, dann Monate mal wieder weglasse. Und generell bin ich auch super, ähm, also grundsätzlich bin ich auch kein Fan eigentlich von Instagram und will es auch ähm, komplett löschen, weil ich finde, klar, es inspiriert Leute. Ne? Mhm. Aber es hat einfach so viel mehr ne Nachteile als Vorteile. Alleine, weil wenn man sich zum Beispiel man ist so dankbar für sein Leben oder hat einen richtig guten Tag und dann guckt man abends kurz drauf und dann sieht man da, ja, auch der eine ja. hatte das und das ja. und es kommt schon so eine mini kleine Undankbarkeit rein und man denkt so, ach stimmt der hat ja das und was ist, also was ist es wert ähm, ja und ich meine, da gibt es ja ganz viele andere Sachen, aber ähm, ich glaube da darf man wirklich ehrlich sein und auch einfach dann Sachen ähm, quasi weglassen wo man weiß, okay, die würden mich einfach wieder nur verunsichern auch wenn es am ersten mal schwer fällt, weil man natürlich denkt man ja so, ach nee, ich brauche das aber ich wollte es gerade sagen, ja, genau aber ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das ist es richtig gut wenn man wirklich
1: einfach für sich überlegt ne? man mhm. muss sich ja eigentlich nicht vor sich selbst rechtfertigen, man muss einfach mal aufhören damit weil häufig immer, mhm. ja okay, aber nee ich, ich, ich muss ja da gucken, eigentlich habe ich mir da immer die ganzen Sachen abgespeichert und so, also muss ich irgendwie da sein, nee, muss man nicht ne?
4: und du hast ja Jesus also ja. du hast, er lebt ja in dir das heißt, was soll schon passieren wenn du jetzt niemanden hast, der dir sagt, hey, so und so musst du es machen, selbst dann wird der, der Herr wird dir schon, der wird seine Wege führen. <lacht> ja, also ja, schon, was ja, soll passieren? Ja, ja. Ich glaube nicht, dass du am, Ziel, am Weg vorbei läufst, am Ziel vorbei rennst. Bin ich mir sicher.
1: nee, <lacht> nee, nee. ja, also ja, Nee, <lacht> nee bestimmt nicht. Ja, <lacht> ja, das ist schon so. Also klar, das ist so diese Frage, hey, also ja, es ist auch wieder sowas, was ist, was dich einfach so Hätte ich hält dich so gefangen. Ja, genau, das hätte ich so gefangen und es beeinflusst dich so und
4: es ach, lenkt so krass dein Fokus weg. Es hätte dich mhm. wirklich so gefangen, ja. auch so von die Inspiration, ja. die ja. Jesus dir gegeben hat mhm. oder dein Talent. Mhm. Ähm, das, das versucht, der Feind versucht dir alles mhm. zu rauben mhm. und das auch durch Unsicherheit oder durch, ja, guck doch mal, wie die machen, anderen es machen. Du musst so aussehen, du musst das mhm. so machen, du musst das auch so sagen oder du musst dich so verhalten. Das ist so, weißt du, Jesus hat dich so einzigartig gemacht, lass dir das nicht rauben von, irgend, von irgendjemandem, der dir sagt, hey, ich mach das so und so.
1: Ja, weil weißt du, was ich so krass finde, ist, also ich finde es so verrückt, weil du bist in dieser Situation und du, das ist ja noch nicht mal, also das kommt mir ja nicht falsch vor, weißt du, jetzt im Nachhinein oder dann, weißt du, wenn ich merke, alles klar, die Stunden, die haben mir auch nichts gebracht oder auch diese, die... 10.000 Gespräche mit unterschiedlichen Leuten, ne? aber du hast ja erstmal dieses Gefühl, okay, also ich setze mich jetzt einfach mit dem Tipp, ich, ich lese mich jetzt ein, ne? ich lese mich jetzt, was ist denn der nächste Schritt, oder ich informiere mich da, oder ich gucke einfach, ich sammle so ein bisschen Informationen. Das kommt dir ja im ersten Moment nicht falsch vor, aber du merkst einfach, wie du dann dadurch voll den Fokus verlierst und einfach so weit weg von Jesus bist, weißt du, anstatt dich wirklich so, und das ist ja genau das, was, ist so, was einfach so. so das auch so auflegen macht und so spannend macht und so schön ist, weißt du, dass Jesus wie, wie jetzt hier mit dem Tisch sitzt ne und einfach sagen kann, ja, wir einfach so mit ihm quatschen können, weißt du, so und ich nicht denke, okay, ich, ich muss jetzt dann das und das mit ihm, oder ich muss jetzt das und das machen, ne und dann gibt er für mich vielleicht irgendwie so, so einen weißen Ratschlag, den ich sowieso nicht verstehe, weißt du, mhm. also ist es schon mal erstmal besser, ich frage die in die Sachen oder ich lese mich da und da durch, weil das sind ja die Experten, ne, ja. also so ein Schwachsinn eigentlich,
4: ja, aber deswegen ist es halt umso wichtiger, auch, ähm, wir müssen ja auch Jesus kennen, um seine Stimme zu hören. Ja, also um ja, das, was er bin. zum Beispiel, wenn wir ihn um was bitten oder fragen, wir müssen ihn auch kennen, weil sonst wissen wir ja gar nicht, wie seine Stimme klingt. Und das alleine passiert wieder, kommen wir wieder zum Anfang, einfach nur durch Zeit mit ihm verbringen. Ja. Ähm, und ich würde da im Zuge dessen mal mein Lieblingsvers teilen, weil ich habe ihn in letzter Zeit so oft irgendwie ähm, einfach vorgelesen, aber der ist wirklich so, er ist so, ähm, er hat mich so bewegt und ich liebe den Vers und ich bete so, dass das wirklich einfach verändert ähm, und ich lese ihn kurz vor. Das steht in Psalm 27 Vers 4 und da steht Um eines habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will, Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Ähm, also in meiner Bibel steht noch, ähm, da steht so, ja, die größte Sehnsucht ist es, im Hause des Herrn zu bleiben, seine Freundlichkeit zu spüren und in seinem Tempel still zu werden. Und ich finde das erstens so krass, weil das David geschrieben hat und er, war ja, er hatte ja alles. Also er hatte Reichtum, Macht, mhm. ähm, Frauen, alles was man sich damals gewünscht hat. Und er hat gesagt, meine einzige Sehnsucht ist es, im Hause des Herrn zu bleiben. Das heißt, daran sehen wir schon, dass so egal, wenn du alles hast, was du willst, trotzdem wird deine eigentliche Sehnsucht nicht gestillt. Und aber auch auf diese ganzen, jetzt auf Probleme bezogen, finde ich, ist es so, ähm, wenn du im Hause des Herrn bist, also seine Gegenwart suchst und Zeit mit ihm verbringst, dann wirst du seine Freundlichkeit spüren. Also er wird dir seine Freundlichkeit zeigen und du wirst in seinem Tempel still werden oder ruhig werden. Und das ähm, bedeutet, glaube ich, auch so deine, die Stürme oder die Krisen oder auch die kleinen Fragen, mit denen du dich beschäftigst, die dich verrückt machen, die werden automatisch leiser werden und sich legen, mhm. weil du mhm. weißt, dass du sicher bist, dass der Herr für dich sorgt mhm. und weil du seine Freundlichkeit spüren darfst. Ähm, und ich finde, der Vers ist einfach so krass, weil der ist so er macht einfach wieder, er macht Jesus so groß und unsere Probleme so klein. Ähm, weil sie automatisch kleiner werden, wenn wir einfach Zeit mit ihm verbringen. Ja, und, das, und auch gerade diesen, diesen, ähm,
1: das Wort Unsicherheit, ne? Das ist tatsächlich so, also man tapst so unsicher durch die Welt und sobald eine Sache kommt, natürlich reißt die dich um, ne? Mhm. Aber dass du deine Sicht, dass du die Sicherheit nicht in in unterschiedlichsten Meinungen oder Äußerungen findest, sondern dass du die Sicherheit tatsächlich findest, wenn du dich mit dem Wort beschäftigst. Ne? Ja. Das, ist nochmal, das ist so ein schönes Bild eigentlich. Und klar, es macht schon Sinn, ne? wenn ich mich natürlich sicher fühle, wenn ich weiß, okay, Gott ist an meiner Seite, Gott kämpft für mich, ne? ich kenne ihn, weil ich mit ihm in Interaktion bin. Natürlich kommt dann vielleicht eine Herausforderung, aber ich kann sie ganz anders angehen, ne? Ja. Weil ich nicht erstmal komplett umgehauen bin und komplett verunsichert bin und mh, keine Ahnung, meine Informationen oder meine Hilfe irgendwo anders suche. Ja. Und ich ähm, komme nochmal auf die Situation ganz am Anfang zurück, <lacht> wo wir telefoniert haben. <lacht> Und ähm, das ist was, was mich, was mich richtig, richtig begeistert hat oder wo, wo mein Herz einfach so aufgegangen ist und äh, so die ganzen Tränen nochmal, also ich wirklich, mir einfach die Tränen runtergelaufen sind, weil ich gedacht habe, boah, du hast gerade so in mein Herz ge gesprochen, ähm, weil ähm, du hast einen Song geschrieben. <lacht> und war, ich, muss, ich musste echt so ein bisschen schmunzeln, weil wir tatsächlich uns ein paar Tage, keine Ahnung, eine Woche vorher unterhalten haben und ähm, du irgendwie gesagt hast, ja, es fällt mir irgendwie schwer, einen Song zu schreiben. Ich kann mich nicht einfach so hinsetzen und einfach einen Song, also irgendwie, jetzt, ich, ich muss halt über was schreiben oder es muss irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, dich, dich berühren, mhm. wie auch immer. Und ähm, ich war mit Bene spazieren, hatte ihn dem Tuch, hatte Kopfhörer und Emmy hat mir einen Song geschickt und ähm, hat einfach gesagt, naja, ich habe einfach mal so ein bisschen zusammengeschrieben, ich habe einfach mal aufgeschrieben, die Worte irgendwie zusammengefasst über das, was wir heute Morgen gesprochen haben, vielleicht motiviert dich das, ne? Und ähm, ich fand das richtig, richtig genial, weil du da so, also im Refrain geht es darum, dass Gott uns einfach frei gemacht hat von dem, was wir tun, Tag für Tag und dass wir einfach sein dürfen, dass wir einfach sein dürfen. Und ich habe so gedacht, das ist, das ist so genial, weil ähm, egal in welcher Situation man steckt, ne, ob das jetzt gerade ist, dass man irgendwie sich mit Beziehungen auseinandersetzt, dass man irgendwie gerade in der Mama-Situation steckt, dass man vielleicht in einer ganz anderen Herausforderung steckt oder wo auch immer. Gott hat uns frei gemacht von dem, was uns da gerade belastet, von dem, mit dem wir zu kämpfen haben. Ne? Und das sind wir eigentlich schon. Aber wir, wir tapsen darum, wie als wären wir es nicht und haben den großen Kampf vor uns, ne, den wir alleine bewältigen müssen. Und das ist gar nicht so. Mhm. Und dieses, das hat mir so gut getan, in dem, okay, ich darf einfach sein, ne? ich darf einfach sein in seinem Arm, weil Gott sorgt für mich. Und das ist so das, wo ich gedacht habe, dass. dass, dass ist mir irgendwie da gerade nochmal ganz neu bewusst geworden, wo ich gedacht habe, das ist wie tatsächlich so eine Proklamation, die ich jeden Tag neu brauche, wo ich weiß, hey, ich darf sein, weil Gott sorgt für mich und er hat mich frei gemacht, er hat es schon gemacht, ich muss nicht noch irgendwas machen, ich muss nicht erst die, die Weisheit irgendwo in irgendwelchen Ratgebern finden, ich muss nicht erst die Supermama sein, ne? ich muss nicht erst, keine Ahnung, die, die die Position im Job gemeistert haben oder das und das haben oder die perfekten Beziehungen haben, ne, tausend Freunde haben, keine Ahnung, den perfekten Partner gefunden haben, ja. das sind ja alles Sachen, ne, die mich oder die einen vielleicht richtig richtig unter Druck setzen ne, und wo man dann echt an seine Grenzen kommt und denkt, okay, alle anderen schaffen das, ich schaffe es nicht, ne? bei allen anderen läuft es, bei mir läuft es nicht mhm. und ich finde es richtig, richtig schön, dass du das irgendwie so krass auf den Punkt gebracht hast so in, ja, in dem Refrain, wo das so zusammengefasst wird und ähm, ja, müssen du noch was dazu sagen?
4: Nee. <lacht> ich glaube, das ist einfach wirklich, es darf eine Proklamation sein. Weil oft weiß unser Verstand weiß es, aber unser Herz weiß das oder ihm fällt es oft schwer, dem Herz zu begreifen, was, wir, ja. was der Verstand ja. eigentlich schon weiß. Ja. Und ich glaube, deswegen sind Proklamationen oft so wichtig, dass wir so sowas einfach vor uns her sagen dürfen oder immer wieder ausproklamieren dürfen. Weil wir wissen, dass das die Wahrheit ist und weil das auch in unser Herz fallen wird ja genau
1: und wir haben das jetzt ähm, genau, also ich, ich habe jetzt mit Emmy vorher gesprochen, weil eigentlich ist das ein Song, der, der, wirklich, der wirklich Mut macht und ich glaube der wirklich auch bei ganz ganz vielen Menschen tief ins Herz spricht, weil das einfach nochmal so das zusammenfasst genau, und wir beenden jetzt hier diese Podcast Folge und ihr dürft aber jetzt im Nachhinein, also das machen wir jetzt einfach hier hinten direkt dran, einfach den Song nochmal von Emmy hören ähm, und wir hoffen, dass der euch einfach auch so motiviert oder einfach so nochmal ins Herz spricht. Und tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, es ist einfach eine Proklamation, die man sich jeden Tag anhören darf, die man sich auch jeden Tag vielleicht einfach nochmal zusprechen darf, damit das einfach wirklich, damit es wirklich ins Herz geht. Ne? Und da nicht wieder rausfällt, weil wir werden jeden Tag mit so viel Sachen konfrontiert, dann haut es es einfach wieder weg.
4: Ja. Also das ist jetzt nicht so besonders gut aufgenommen, sondern einfach nur mit meinem Handy. Aber ähm, ich euch hoffe geht's. einfach, ja. dass der Herr trotzdem zu euch sprechen kann.
1: Mega. Vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, wenn wir das jetzt machen konnten. Toll gern. <lacht> Tschüss. Ciao.